0: O podcast do IRB. E nosso segundo episódio do Cast hoje, eu vou ter a. não sei se eu digo a honra, o prazer, o tudo junto, né? De eu falar com o meu, meu grande amigo. É, Ronaldo Gouveia Mazelli, é Mazelli ou é Macelli, hein, Ronaldo? Eu nunca sei falar seu nome direito. O Ronaldo, ele é, é o CEO da Chiriza. Chiriza é a representante oficial do Osílicos no Brasil, é, mas antes de ser CEO da Chiriza, o Ronaldo, ele é um pioneiro da telerradiologia, uma pessoa que é dos, dos primórdios da ideia da telerradiologia. Inclusive, ele é autor de um livro manual da, de tele-radiologia, manual prático de tele-radiologia que eu tenho dois exemplares comigo aqui, eu já li o manual inteiro. E, e aí hoje eu tenho o prazer de conversar com ele sobre várias coisas, desde o nada até o que a gente imagina que vem da radiologia pela frente. Seja muito bem-vindo, Ronaldo, muito obrigado por, por aceitar aqui no dia de hoje, fim de noite, a gente bater um papo sobre isso.
1: Boa noite, Robertson. Acho que não é não é demais dizer que a honra é toda minha e e o, o nome é Mazeli mesmo é, é, é como se escreve mesmo e enfim bem na de verdade onde? é italiano é italiano, é italiano. Muito bem é uma mistura boa que o Mazeli é italiano e o Gouveia é português não, vale ah, dizer só que o seu Golveia ah, um
0: é o seu Gouveia não tem i né
1: não tem. Esse é, esse é da província de Golveia mesmo, eu... né? Da província portuguesa de
0: Golveia. Esse não tem nem como negar. Eu fui buscar um dia meus, meus antecedentes. O mais próximo que eu cheguei da Europa, eu acho que era o Congo. A minha bisavó era, era... Foi escrava, algo assim, entendeu? Mas eu acho que tem alguma coisa lá pra Croácia, mas eu não fui muito a fundo, não. Eu sou quase um Silva. Tá bom demais. Me diga... Ô Ronaldo, eu quero saber o seguinte: uma curiosidade que eu tinha. É, é, a teleradiologia surgiu na sua vida numa época que ninguém falava disso, né? Então você, na verdade, foi um desbravador, um visionário, um sonhador. Um... Qual, como é que se classifica nessa história como um todo?
1: Olha, Alberto, eu, assim, nós temos aí 13 anos né, de história. É, eu acho que assim, inventar a gente não, não, não inventou nada. Né? A teleradiologia já existia naquela época, é, mas não no formato é, home office, talvez. Né? Talvez a gente tenha sido os primeiros radiologistas a trazer realmente para o ambiente de casa soluções sustentáveis de trabalho. Né? Quando a gente começou, as soluções eram milionárias, e não, não é demais dizer milionárias, não. É, é, eu cheguei a fazer algumas consultas na época para adquirir material e, e software e hardware, e elas eram inviáveis. Então, naquela época, a gente não tinha nenhum curso na JPR ou no ou no Congresso Brasileiro sobre tecnologia, não se falava nada disso. Não tínhamos onde buscar aqui uma leitura, os artigos eram super escassos. Pra você tem ideia, Roberto? Isso você vai você vai achar muito interessante. Quando a gente começou a pesquisar a teleradiologia para fazer, se você buscasse no YouTube a palavra medicina, você só encontrava dois vídeos, você acredita?
0: Nossa Senhora. Eu... <risos> e os
1: dois, os dois absolutamente inúteis para qualquer coisa, mas é, é para você ter ideia, hoje em dia o YouTube não consegue nem quantificar ele coloca ali uma, uma escala de interesse, ele não consegue nem quantificar quantos
0: vídeos existem com a palavra
1: medicina, é e naquela época só apareciam dois.
0: É verdade, você Sim. tem uma ideia, o YouTube tem hoje 500 milhões de canais, você imagina é, a, a canais, guerra? Né? Canais, Canais, canais. Na
1: época essa divisão de canais nem existia, nem existia divisão de canais no YouTube, eram só aquelas coisas individuais que se fazia. Aham. Uhum. E a gente queria isso, a gente queria poder... É, tra... O grande benefício que eu via na teleradiologia era trazer para casa o trabalho. É, não replicar o ambiente só na forma digital, mas poder... E isso talvez tenha sido a parte visionária, né? Numa época em que não se fazia em casa a teleradiologia, é, eu realmente tive alguns insights de enxergar, tive essa, essa coisa quântica, de me ver ali em casa, num computador, trabalhando de forma sustentável, porque também baseado em soluções é, de centenas de milhares de reais, é, é, aí ficava fácil. Mas né? me diga uma coisa, tinha...
0: Você, é, você tinha isso, o, o, é, essa, essa, eu tô, estou tô imaginando o que você está me falando, aí você tinha certamente alguma objeção para você poder criar essa solução. Qual, qual que foi a, subjeção, a sua objeção? Porque você carioca, você tá aí, era o quê? Era não pegar o trânsito, era poder é, não ter que mudar de um serviço pra outro. Por que que eu tô perguntando isso, né? Porque eu, por exemplo, optei com a minha... Ah, vale dizer, vale dizer que você e eu temos uma retaguarda muito poderosa, hein? Você tem a sua, Paulo tem a minha, Mel, hein? Oh, Se rapaz. não for assim, não vai rodar. O oh, oh. O que, que te levou a fazer é, é, foi o quê? Qual foi a objeção? Porque quando a gente imagina criar uma solução, a gente imagina que tem que ter alguma objeção para que a nossa objeção chegue a algum lugar, não é verdade? Sim, sim.
1: Eu tinha três molas propulsoras principais aqui, né? Primeiro o Rio de Janeiro é, é, eu, é, com, a, com a, toda a situação de trânsito e de segurança também. É, vagar pelas ruas aqui, pelas esquinas cariocas, nunca foi muito saudável. Então, eu já tinha essa mentalidade de querer trabalhar mais em casa, né? Evitar o deslocamento por segurança e por conforto também. A outra grande questão era tempo que eu comecei a fazer as contas, né? O que eu trabalhava, eu moro aqui na Tijuca, no Rio, é, e trabalhava em Niterói e em Bangu. São áreas muito longe aqui de onde eu fico. Então, naquela época que eu gastava com deslocamento, eu pensava assim, meu Deus, uma hora e meia do meu dia, quantos laudos que eu não dou nesse tempo? E eu falei, poxa, então só isso aí já era um grande motivador, transformar tempo de deslocamento, não só em laudo, em produção, mas em coisas que a gente não mede, Roberto. Por exemplo, o <risos> estresse do deslocamento. Verdade. Ele ele cria uma inércia no teu dia. Quando você chega no trabalho, qual é a primeira coisa que você faz? Respirar.
0: Verdade. Tomar
1: um café, né? Fazer, agora tem até as massagens, né? Porque o cara, o cidadão vem aqui no Rio de Janeiro principalmente. Ele vem de uma situação tão estressante, tão enervante no trânsito, e, e agora, então, com os carros é, de aplicativo, né? Então, é, dirigir está cada dia mais emocionante, porque é, é tanta gente olhando para os telefones por causa dos chamados né, e dos mapinhas e, 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 e parece que não olham mais para a rua. Então, você, ao chegar no centro de imagem, no seu, no seu hospital, você já tem um delay que se cria ali para você respirar, para você... Focar. E eu costumo dizer o seguinte, o maior, per maior percurso que eu trafego hoje em dia é do, 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 da, do meu quarto para o meu ambiente de trabalho é desviar do meu gato, né? então, que às vezes já é um desafio, viu?
0: Porque
1: quando ela está carente de manhã e quem tem menino sabe que a carência deles não, não melhora com absolutamente nada, é, é complicado, tem que desviar, já leva um tempo. Mas assim, isso realmente era uma coisa que... É, não só o tempo físico, mas o tempo que você leva para aquilo que eu gosto muito de falar, Roberto, gerar foco. Você só consegue entrar no que a gente chama de flow, que é aquele momento em que você olha para a tela e a tela olha para você e você pega uma velocidade, um entrosamento com a imagem, que às vezes você vê ali, pô, em uma hora e meia eu rendi, a ah, minha manhã funcionou. Né? aquela Entendi. sensação que você fala assim amanhã funcionou você
0: é um cara da, é o... do dia ou da noite? eu sou, um, eu sou um cara da madrugada cara. meu problema é que eu não consigo acordar de madrugada mas assim, quando eu levanto de madrugada a minha produção ela é fantástica eu estou de manhã às 8 da manhã com a produção do dia toda feita sabe? então é, eu também estabeleci metas e tudo né? mas aí cada um tem o seu ciclo né? É, trabalhar em casa tem suas tem, tem suas seus prós e seus contras, né? é, sabe que a gente sempre tem que dividir e, e deixar todo mundo do ambiente entender que é um trabalho, né? que não é porque você está em casa que você tem é, é, liberdade. né?
1: É, o... é, exatamente. Eu fui um cara que eu aboli o ciclo circadiano da minha vida. Eu é, Isso é, eu acho o ciclo circadiano ou, talvez a grande bolha do mercado, né? Um dia eles vão desmistificar essa história de ter que dormir à noite, enfim. Mas isso foi da minha criação também, viu? Meu pai é o cara que a, a, ele, eu, eu quando criança via isso, né? Ele acordava, tinha umas insônia doida. Ele acordava duas da manhã e faz isso até hoje. Ele acorda duas da manhã, fica acordado até as quatro, depois volta para dormir. É doida. A noite do cara é doida. E eu acabei adquirindo isso um pouco. Eu acho a produção de madrugada fantástica. E eu realmente não tenho muito essa fixação por muitas horas de sono, não. E não me faz falta mesmo. Não custa dizer que antes de começar a teleradiologia, eu já tinha infartado aos 34 para 35 anos. É verdade, anos. Agora tô... cara.
0: Você é um cara um tinha... cardiopata, um, um, um ex-cardiopata, se a gente pode classificar assim, né? É, eu já tinha,
1: agora eu tô com maravilhoso, eu tô passando a idade da Belina, né, porque a Belina era aquele carro 4.1, é, eu já tô no 4.3, mas e... eu aos 3.4, agora eu tô invertendo, né, eu comecei a tele com 34, 35, agora eu tô com 43 para 44, e eu comecei muito também, não só pelo aquilo que você falou, né? Do deslocamento e da do trânsito, né? Mas também pela saúde. Eu enfartei muito cedo. É, eu tinha um sobrepeso é, realmente muito preocupante. Eu tinha mais de 160 quilos. Você sabe, já viu ali algumas fotos e tal. É, então, eu já enfartei dando laudo. Enfartei olhando pro negatoscópio. E foi até um querido técnico meu que que me alertou, o, o Rodrigo, ele falou, pô doutor, o senhor, tá, o, senhor tá, o senhor perdeu a cor, o senhor não tá branco, o senhor é branco, o senhor não tá branco, o senhor tá transparente, e ali foi uma correria danada, ainda bem que eu já tava no hospital e foi só cair nos braços dos amigos, né, mas se não fosse isso, eu não sei o que ia acontecer, e era isso, vida de estresse, correria, alimentação ruim, então, viver mais em casa, para mim, passou também a ser esse motivador, né? Sim. Em casa, a gente come as coisas das nossas queridas parceiras, né? Das nossas sócias, que sempre cuidam da nossa alimentação. É Eu, a minha esposa aqui, ela, ela cuida muito aqui, é uma, uma, uma natureba aqui, é, intensa aqui. Ela faz um controle muito grande da alimentação. Pude começar a me alimentar mais em casa e, sem o estresse do dia a dia... E também com essa coisa de poder fazer um exercício ou outro. Eu tenho uma, uma pequena academiazinha aqui dentro de casa, então, é, às vezes, estou dando um laudo ou, ou alguma coisa que não exija que eu esteja ali na tela, é uma fugidinha para o quarto do lado, a gente faz um exercício em volta, né? 15 minutinhos ali e volta. Faço isso mais seis vezes por dia, quer dizer, a gente cria é, um
0: hábito, né? Você precisa de 21 dias, em média. Quem disse isso é o... Caio Carneiro, que é um cara que eu, que eu sigo no, no, no YouTube, ele é um cara muito positivo. E ele fala disso, você tem que ter uns 20, 21 dias de, de alguma coisa para você gerar o hábito, né? E hábito é uma guerra contra a sua mentalidade negativa, natural, né? Você tem que virar o jogo para pensar positivo e virar um hábito daquilo que você tá pensando, né? É...
1: Hábito é, 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 a melhor maneira de você criar hábitos, pelo menos não sei se para você, se você concorda, faz sentido o que eu vou dizer, mas é criar crenças e valores, né? Quando isso. você cria crenças e valores, você cria hábitos para sustentar é, 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 essas crenças e valores. E realmente, só tem duas maneiras de fazer isso. Ou com um, um pouquinho de movimento todo dia naquela direção, ou através de um grande trauma de uma vez só.
0: O é. Tony Robbins fala isso, né? Você tem que criar uma dor, né? Você, é, você tem que tá, referir é, 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 algo tem... a alguma dor, porque você não quer passar mais por ela.
1: É, tem a maneira de De, de O Tony, ele é um cara que Eu fiz o, o curso dele, né? O, o curso do, de coach dele, é, ele tem essa maneira de acreditar muito nessa face da coisa. É, eu acho que vale a pena, mas quem é que quer aprender na dor sempre, né? É. Eu, eu ainda acredito que a gente possa sim ressignificar as coisas como eu ressignifiquei o trabalho eu, não, eu, eu parei de traduzir o trabalho só como carreira e dinheiro eu passei a ressignificar o trabalho em quatro pilares que sustentam a vida né? Então, não só a carreira mas também como fonte de saúde então eu trabalhando eu criando minha maneira nova de trabalhar eu podia investir mais na minha saúde, que é um pilar importantíssimo da vida de cada um a família, então, através dessa maneira que, eu crie, que a gente criou de trabalhar em casa especificamente, a minha esposa, que era do exército na época, e ela era transferida às vezes para poder dar laudo em outros lugares, a gente desenvolveu a maneira dela trabalhar em casa, ela pôde até depois, ela não continuou no exército para poder investir no nosso, no nosso negócio, e, e isso, então, eu fortifiquei o pilar da família através do trabalho, através da carreira, e da transcendência, porque hoje eu tenho, eu digo o seguinte: a minha transcendência eu não tem uma religião específica, mas eu, eu acho muito difícil, por mais que a pessoa seja eu e essas coisas. É, não ter uma noção de transcendência até o, até o cara que não acredita em nada ele acredita que a espécie continua né?
0: exatamente, ele, quem, quem não crê em nada crê inclusive no nada né? exatamente mas ele está crendo
1: então, então assim, eu acredito que hoje eu, eu tenho uma maneira de trabalhar onde as pessoas que trabalham comigo nós, nós fazemos parte de uma grande família é, é, são irmãos então eu acho que isso é maior do que carreira é maior do que é, maior do que família, né? É você aglutinar pessoas em volta de uma corrente do bem, que eu costumo dizer. Entendi. E hoje eu tenho parceiros que transcendem comigo, né? Não são meus parentes diretos, mas a gente tem uma convivência saudável. E, e olha, cara, às vezes na dor, viu? Às vezes um de nós está passando por uma dificuldade, você tem que ver, cara. É uma garra. Você conhece os garotos que estão comigo e as garotas, né? Então é, é aquela vontade de, não, cara, vai lá. É, deixa que eu fico pra você. E até se disponibilizar como pessoa também. E isso é transcendência. Então eu acredito sim que você pode aprender na dor. Como eu tive que desenvolver uma maneira de trabalhar. Porque um infarto, meu amigo, é uma daquelas coisas que você não precisa passar duas vezes para não querer. Entendeu?
0: É, eu sei bem. Sei bem, é sei lá. bem o que é isso.
1: Você já, já teve também essa, essa não,
0: Na verdade, o meu pai infartou aos 38. O primeiro infarto dele, né? E ele teve cinco. E a gente via a dor que ele sentia no momento do infarto, mas não a dor direta física, né? uma dor de um misto de um pouco de cada coisa. Né? E, e eu já tive algumas crises de, de desritmia que me levaram ao hospital, todas elas carregadas pelo estresse, e isso foi a dor que me fez mudar muita coisa na vida. Sabe? É, um pouco disso que você fala aí, de, de, de transcendência, de você esquecer a corrida louca pelo sucesso a qualquer preço, a qualquer custo, né? E, e trabalhar muito mais pela objetivação do, do sonho, daquilo que você acredita que é correto, né? Nem sempre é o caminho que está todo mundo seguindo, às vezes é contra-fluxo, entendeu? Mas, mas isso é importante, porque mesmo sendo contra-fluxo, a gente chega em algum lugar, né? Então, é, é importante, é muito importante. O, o, é o, sucesso, seu, né? É, é, então, o sucesso é uma sucesso, coisa tão relativa, é... né? É, 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 é tão individual, né? Exatamente, sucesso é, eu
1: acho que é a grande definição, eu quando desejo feliz aniversário para alguém, eu sempre gosto de desejar uma vida de muito sucesso, porque o sucesso é muito particular, como você falou, concordo com você plenamente, e eu, eu acredito nisso, acredito que se a gente ressignificar as coisas na nossa vida, é, poxa, eu vou trabalhar até cair duro, Pô, você botou a carreira em detrimento da tua saúde, eu vou trabalhar também não vou ver minha família, você botou sua carreira em detrimento da sua família. Então, acho que eu, 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 eu acho que tem maneiras da gente gerar crenças e valores além da dor, né? Então, eu, eu costumo fazer isso. Tudo que eu vou tomar uma decisão, ah, eu vou viajar essa semana, vou numa conferência. Pô, mas a minha família vai ter que ficar em casa, né? A minha sócia não vai comigo. Então, como é que eu, como é que eu ressignifico isso? Senão vai começar a parecer que eu fiz uma troca. E aí eu falo, olha, eu vou lá, e eu vou lá porque é o seguinte, compensação, quando eu chegar, eu não trabalho final de semana, eu vou ficar mais junto do que... Então, eu tento estar tá sempre trabalhando os conceitos, as significações das coisas, para não ter que ter um divórcio, para poder mudar de vida, para não ter que infartar de novo, para mudar de vida. Eu ainda prefiro aprender do jeito de ressignificações, e eu acho que isso responde aquela tua questão do início né? o que que mudou por que trazer essa maneira home office de trabalhar que foi realmente o grande diferencial nosso, foi o que fez a gente buscar o Osirix, que você tanto conhece né? Para é, mim é melhor
0: exatamente, e essa é a minha próxima pergunta onde, onde é que entrou o ah, Osiris então... na sua vida né mas o Osírix né? entrou
1: da maneira mais engraçada que existe. Eu me lembro quando eu fui é, comprar minha primeira solução de teleradiologia, como eu disse para você, não tinha nada aqui no Brasil. Nada, Não tinha as coisas que você tinha para comprar eram caríssimas, insustentáveis para quem queria começar uma... uma, uma quem acha o Osírix caro, eu acho o Osírix caro, mas é, é totalmente sustentável a proposta do Osírix. Eu estou falando que as propostas iniciais eram de centenas de milhares de reais. Então, era é um propósito de 400 mil de implementação. Hoje em dia, o Osiris ele está mil dólares, na versão brasileira, são 4 mil reais, 5 mil reais. Então, totalmente dentro de uma realidade. Estou falando que naquela época não existia nada dentro da realidade de quem queria começar. Então, nós fomos para os Estados Unidos, 2006 para 2007, comprar nossa primeira solução, que infelizmente não existe mais, é um software que já, já descontinuou que era o Univiewer, eu tenho muita saudade, muita gratidão por esse programa hoje não faço ideia de como é que eu trabalhava com ele, mas trabalhava, e nós fomos lá o RCNA, e lá eu encontrei um grande amigo meu, e você também conhece ele que é o Marcelo Nassif Sim. e Marcelo é um cara virtuoso foi meu professor na pós-graduação e ele, ele falou, olha, você vai lá assistir a palestra desses caras aí, desse, desse software que você está vindo comprar, mas não deixa de um dia ver aquele software ali que está fazendo uns três anos e tal, que é um negócio revolucionário. Eu fui lá ver com ele a sala que ele ia assistir a aula, foi Marcelo Nassif que me apresentou o Osiris da primeira vez, e a sala parecia um negócio de outro planeta, né, cara? Parecia um disco voador daqueles de, de Niemeyer, né? É. Era uma sala toda envidraçada, e os computadores com aquelas bordas arredondadas, ainda era aqueles Macs mais antigos, e o Osirix ali, aquela tela do, do iMac, ela tem uma, uma ela tem um, uma, uma presença, né? Quem olha uma tela de Mac não quer olhar mais nada, ah,
0: você é Você tá falando daquele, isso que você viu foi aquele Mac colorido?
1: eu acho que ainda não era, já não era mais ele, já não. eles não já estavam ele. na fase plátino é. já estavam naquela fase alumínio é, né? É mas eu, era eu, aquele de 20 polegadas que não existe mais, é, é. é um bem quadradinho é um, quando, é um
0: quadradinho quando eu cheguei na França eu foi a primeira vez que eu, eu me deparei com o Mac para meu trabalho eu já tinha visto em algumas agências quando eu fazia impressão de pôster e achava aquele negócio es, espetacular, quando eu quando eu comecei, eu tive que trabalhar com o Mac lá na, no hospital em Estrasburgo cara, isso aqui é, é uma coisa que temos que fazer acontecer, né? Aí se eu olhava o preço, era uma coisa não dava para explicar, mas só depois é que a gente vai entender o conceito, né? Eu não sei se você sabe, eu li todas as biografias do Jobs, a oficial e as não oficiais, e eu preparei um esboço para um dia, quem sabe, se eu tiver coragem de fazer um doutorado, em cima da biografia dele. Ah, fantástico. É, já, é, você
1: é, o primeiro, é, é, já você é o primeiro a ler o seu doutorado.
0: A ideia é que como o Jobs mudou a vida da radiologia, é, porque querendo ou não, mesmo que haja muito software aqui e ali, é, a, a chegada da plataforma Apple e a forma como o Antônio Rosset, que é o, um dos proprietários do Osirix, ele enxergou isso e levou adiante, em cima de uma plataforma é, isso aqui mudou completamente, hoje eu, eu existo como teleradiologia exclusivamente graças a, a isso aí né?
1: ah, o Osirix surgiu assim né a gente começou a conhecer ele então lá nos Estados Unidos, ali foi plantada uma semente de interesse mas na época, realmente, eu nem imaginava ter um Macintosh, né? Era um, era um computador que eu imaginava que era um outro plano. E estava acostumado com PC, e, enfim. E depois, realmente, aí o Osiris já começou a ganhar mais fôlego, começou a ganhar a versão mais profissional dele, e aí a gente começou a usar ele aqui. Então, realmente, é, esse conceito de integração hardware e software, ele já foi subestimado durante muito tempo, mas quem trabalha com coisas profissionais e eu não falo só na medicina falo também na falo também na em outros campos como engenharia né e, e até outro outro o que é o pessoal outro dia eu vi um trabalho feito em cima do direito né da do ministério público eles trabalhando com um software dedicado incrível o que você consegue produzir quando você tem integração hardware e software né eu acho o Windows fantástico se você for parar para pensar é uma plataforma de interface que tende a suprir todas as, as interfaces. Então, ele é feito para aceitar todo tipo de fabricante. Só que isso não tem jeito. Por mais que seja brilhante você conseguir estar nessas interfaces todas, é inevitável que você perca desempenho. O Jobs
0: ficava louco com isso, né? Ele, Exato, esse, você, você vai perder desempenho. <risos>
1: você, não vai, você, você imagina você ter um software criado linha a linha para funcionar no máximo com aquele hardware, como que você vai produzir essa mesma eficiência quando você tenta partir para uma linguagem universal? É um grande ganho para quem consegue fazer, mas para uma coisa mais impessoal. Para uma vida mais profissional, eu acho muito difícil. E a gente vive, Roberto, e agora quem tem curiosidade sou eu de saber de você, é o seguinte, hoje a gente vive o seguinte, ah não, mas tudo isso está obsoleto porque hoje a gente fala a linguagem total web. E tudo que é total web não importa em que plataforma esteja rodando. Só que, cara, eu tenho a consciência do seguinte, acabei de chegar aqui do, de uma, da, da, da região serrana aqui do Rio e fui ali e tal, e eu gosto sempre de olhar como é que os serviços estão funcionando, e, a, e preciso até que nesses ambientes a coisa funcione mais rápido e, e sinceramente é uma das piores internets do mundo e locais tão às vezes inóspitos que a gente tem aqui no Brasil que nós temos florestas no meio de, de uma serra e depois da serra tem uma praia então assim, com a internet tão irregular que a gente tem hoje em dia é, se pautar ou se basear em plataforma total web eu acho um desafio. Eu, por exemplo, não consigo emplacar. O que eu faço é uma vida híbrida. Eu é. tenho o meu Osirix on-board, eu ali trago as coisas para ali, trabalho ali e depois eu distribuo. Agora, é, ah, não, não. O que importa agora é que é tudo web. Você entra, eu não consigo trabalhar com total web.
0: Eu acho que é uma forma de você fazer um marketing de venda que, que pega quem não tem conhecimento do que a gente está trabalhando. né? Você imagina, é, boa parte dos meus clientes estão no sertão, no Agreste. Você, você faz algo parecido e joga tudo total. É para quem não entende sobre é, conceitos de internet, armazenamento, e junta isso com essa urgência que há hoje em dia para você entregar o laudo, que é uma coisa que vai ser até objeto da gente conversar, quem sabe, depois. Você viu a minha aula lá na jornada, eu falei sobre isso, né? essa, essa corrida esquizofrênica para laudos rápidos. É, é incompatível com o que a gente tem hoje e olha que não é só daqui que a gente está falando né? é, em lugares, eu, por exemplo, para falar mais da França foi onde eu morei, mas a gente entre o, a campanha, né, o que a gente chama as cidades do interior e a capital tem uma diferença enorme de, de capacidade de infraestrutura é, e vou jogar tudo na nuvem para o que a gente tem de realidade hoje é praticamente inviável agora sim, falar que entregue em nuvem vende Entendeu? Mas, mas é, falar, cada um fala o que quer. Quem quiser aceitar o produto, né, é, aceite. Mas eu não, eu não, eu acho que a solução híbrida é uma solução bastante razoável. É, e para conceitos de nuvem, é, é, o conceito de nuvem ele é muito amplo, né? Quando a gente coloca nuvem, o cara que acessa a remota, ele está na nuvem. A gente que determina qual que vai ser nosso servidor, né? Se quer colocar na Amazon, eu acho perfeito. Mas tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Eu também acredito que ter local, você está se resguardando, inclusive do ponto de vista jurídico, que você sabe que é a minha outra área de paixão. Né? Trabalhar com lei é quadro de loucura.
1: É, não, foi depois de uma conversa com você, você é, talvez você não lembre, já tem uns anos atrás, que eu falei com o, meu, com o nosso amigo é, Rodrigo é, Nascimento, né, que é o nosso... nosso o nosso consultor aí para assuntos de TI, e, e aí eu falei, olha, cara, o Roberto me cantou a pedra que o banco de dados que a gente tem tem que ser nacional, dá o teu jeito aí. E a gente hoje usa uma nuvem brasileira e tal, justamente para estar tá totalmente em conformidade aí com o que é pregado.
0: Exatamente.
1: Mas eu vou te falar uma coisa, é porque ele é maluco, cara, porque... E também a minha equipe não lida com uma fluxometria tão insana como algumas outras... É, alguns outros lugares trabalho. O que, que você acha é... disso, hein?
0: Eu, 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 antes de eu mudar para a história, da, porque eu, eu prometi a você que eu ia conversar com você 10 minutos, mas a conversa já está tão boa... Acabou demais. Que nós já estamos <risos> batendo aqui quase 40. <risos> mas olha só, o que, que você acha dessa história toda de, de, dessa, desses grandes players do mercado que estão transformando a teleradiologia praticamente numa commodity, né? É, você, tem, você tem algo que, que é bastante comercial e eu não consigo levar adiante esse conceito porque eu acredito que antes de qualquer coisa nós temos que valorizar nossos dois principais clientes, que são o médico solicitante é, e o paciente. Né? E hoje em dia você tem um terceiro cliente na tela radiologia que é o teu contratante, que é o hospital, a clínica. Você tem que dar é, atenção a três eu não consigo entender é, você transformar tudo isso num, num ponto comercial que ultrapasse a pessoalidade. Né? Você, tem que ser, você tem que ter algum grau de pessoalidade naquilo que você está trabalhando. Afinal de contas, mesmo sendo radiologista, você tem a relação médico-paciente que ela é primordial.
1: É perfeito, perfeito. Olha, eu, na verdade, a teleradiologia nua e crua nunca foi é, uma coisa em que eu acreditei ou que eu achei interessante, tá? Isso é uma coisa muito individual e jamais eu tô... É, nunca trabalhei para uma grande empresa de teleradiologia para criticar ou para deixar de criticar, mas eu nunca acreditei muito nisso. Eu acredito o seguinte, se você tem uma área inóspita como o interior da Amazônia, eu acredito que ali sim a teleradiologia com muita impessoalidade, é a alternativa que existe. Não tem outra. Agora, eu aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, todos os hospitais que eu sirvo, nós temos, é, nós éramos os presenciais desses hospitais, fizemos uma proposta de fazer o que eu chamo de equipe remota, eu nem chamo de equipe de teleradiologia, eu chamo de equipe remota, porque todo mundo do hospital conhece a gente, a gente gosta de ir lá, é, aliás, dando um abraço aí para todo mundo dos hospitais que a gente atende, sempre agradecendo a preferência e quando a gente chega lá é uma festa danada rapaz. você tem que ver é, 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 o pessoal reconhece a nossa voz porque durante muito tempo o contato era telefônico, você é dessa época também hoje em dia é pelo zap, então ninguém mais sabe a nossa voz.
0: É verdade ah, quando... isso, sabe quando eu vou nos hospitais que no a gente é? faz tela o pessoal recebe a gente com o maior, o maior carinho é verdade.
1: Exato, exato agora realmente existe o que a gente chama então aí é o que eu chamo. Existe é que a gente chama de baia, né? Baia é aquilo, é aquele curralzinho que o cara entra, ele não sabe de onde está vindo, nem sabe para onde tá indo. Isso existe, tá? Isso talvez não seja tão comum quanto a gente acha que é, não é tantos lugares assim que trabalham desse ritmo. Existem grandes empresas que não são assim que trabalham, mas Existem muitas que sim, né? com baias de laudo. Então, a pessoa realmente não está. É uma demanda que a conta não fecha. E no nosso sistema, a gente tem uma maneira de trabalhar muito tranquila, porque, na verdade, todos nós compomos quadros de, de WhatsApp, por exemplo, né? que a gente tenta seguir da melhor maneira possível. E ali todos os médicos estão ao mesmo tempo. Então, quando a gente realmente vê... E, nossa, eu tô aqui e boto minha cara tapa, se não for verdade. Quando a gente vê que um ritmo tá insano, ah, eu sou a primeira pessoa a dizer, vamos dividir isso aí. Tá? Eu tô entrando agora, você repousa, você vai dormir, você sai do circuito. Mas aí, cara, não adianta. Você tem que ter liderança. Você tem que ter liderança na equipe. Eu falo o seguinte, eu não sei, aliás, eu acho que de toda a minha equipe, aliás, eu, aliás, eu acho não, eu tenho certeza que a minha, a minha radiologia é a menor de todas, porque comigo só tem garota assim, poxa, eles são maravilhosos, muito atualizados, sabem vários métodos, eu, eu cada dia sei menos alguma coisa, mas a liderança você tem que ter, você tem que ter uma pessoa que diz o seguinte, olha só, é freada de arrumação, não dá mais para continuar aqui o teu plantão. Agora eu vou assumir, vou ficar até aqui e tal. E isso tem muito no nosso, na nossa equipe,
0: tá? Entendi.
1: E, e realmente eu acredito que não dê para ser um sonho, um lobo solitário na história. Ou então você está completamente com os olhos vendados. Ou pior... E aí eu queria saber a sua opinião. Eu acho que o nosso tempo aí eu não sei como é que você vai, você vai dividir o podcast em pedaços para dividir. Ah, eu não
0: vou dividir não. Vou jogar ele todo.
1: <risos> Mas eu acho o seguinte: você acredita que um software de BI vai conseguir dizer para você assim, ó, tá na hora de parar? É. Você acha que uma que uma velocímetro de BI vai chegar de madrugada, bater nas tuas costas e vai dizer assim, ó? Meu amigo, parou aqui, eu estou assumindo, depois a gente acerta as contas. Hum. Não dá mais para você continuar. Eu acho o BI muito legal, muito bonito, mas é bonito. É. Entendeu? É, é aquela é. coisa: existe é. aquela moça bonita e aquela moça para casar. É. Eu acho que a tecnologia do BI ela é bonita, mas é aquela coisa para fazer, para criar uma parceria e para somar, para ser uma coisa que vai, no final das contas. É aquilo que você falou. No final das contas, melhorar o atendimento do paciente, eu acho que a interface mecânica, a interface artificial, ela vai, ela tem muita dificuldade de atingir essas nuances. A gente fez uma brincadeira com um software chamado, não é, não é Jabá não, porque quem dera que eu ganhasse alguma coisa com ele, mas existem <risos> outros, existem outros chamado Lumosit. Esse é o que eu uso. É, que ele é, um, ele é um medidor de atividade, ele, ele mede algumas coisas em você: a cuidade visual, memória, velocidade matemática e capacidade de resolver problemas. Então, ele, faz, ele manda para você algumas brincadeiras de. de, de como, são até uns joguinhos legais, cara. Você tem que acertar um gancinho que passa voando, você tem que botar um trenzinho dentro do buraco certo, é um negócio interessante. E ele vem de 45 em 45 minutos para dar uma testada na gente. E quando aquilo realmente mostra que a gente já está botando o trem em cima do ganso, já estamos fazendo... Aí ah, parou, cara. Não tem como, entendeu? Então a gente cria isso. Mas o que, que adianta você estar tá lidando com esse dado bruto? Você tem que dar vazão a isso. Você tem que dar... Você tem que chegar, entender. Por exemplo, outro dia eu vi por que, que eu cansei tão rápido num plantão? Pô, porque eu tava dando laudo de tomografia de madrugada. E aí o meu ganso não estava voando mais ali no, 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 no tiro
0: alto.
1: <risos> eu botava, por exemplo, rotina de CTI de madrugada, o meu cansaço era muito menor. Então eu comecei a adaptar com essas ferramentas de, de, de exercício mental e tem várias, até de telefone, de iPhone tem hoje em dia. E você se testar, Roberto, você fazer um BI de você mesmo. Você entender que você pode ser uma máquina mais eficiente quando você se conhece. E aí você vê, olha, eu trabalho melhor fazendo isso tal hora, porque aqui, ó, o meu desempenho mental não cai. E, olha, tem muita coisa bacana para a gente discutir, ferramentas que eu uso não só o Ozirix como ferramenta de trabalho, mas existem ferramentas paralelas, como ferramenta de banco de dados de laudo, que inteligentes que a gente usa hoje e que aumentam nossa capacidade de interagir com o colega, Criando quase uma sala de laudo alternativa. A gente tem esses softwares de teste mental, né? Para ver o quanto a gente está cansado durante um plantão. Se a gente deve mudar. ó, eu vou parar de dar automografia para passar para o raio-x. Ou então, não, o raio-x aqui eu estou muito rápido. De repente é melhor me transferir para o plantão agora. Entendi. Porque eu mais atento. Tem muita coisa legal para a gente falar aí nesses assuntos aí. Quando o assunto é realmente tele. É home Office né trabalhar em casa como você falou precisa ter uma uma rotina e uma disciplina diferente se você quer trazer o seu trabalho totalmente para casa
0: é, é, eu, eu se, se deixar nós vamos até às 10 da noite eu vou, eu Pô, vou mas eu, tá bom demais eu vou terminar papo. essa eu tá, vou até terminar eu já, essa até
1: puxei um outro café aqui
0: <risos> eu vou terminar essa com a pergunta sobre a jornada. E depois uhum. a gente vai fazer uma outra para tratar dessas coisas sobre o futuro, que está vindo por aí, certo? Uhum, eu quero saber de você o seguinte, o que, que você achou da jornada? Eu vou dizer o que, que eu achei. É, eu, nós fomos dar aula na Jornada Paulista... É, você deu uma aula fantástica Sobre ferramenta de G-Suite é, Eu já te falei o que é que eu acho o, A telerradiologia Hoje no Brasil ela está erroneamente sendo direcionada Para empresas Quando na verdade A gente está lidando aqui Com, com pessoas Que trabalham como empresas ou são, são, Cada radiologista No Brasil é um telerradiologista. Então a gente tem que enxergar dessa forma e não como grandes empresas que prestam serviço de radiologia, como se fosse até uma quarteirização de serviço, entendeu? Então, assim, quando você apresentou a ferramenta do G-Suite para o, 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 o trabalho do radiologista, eu enxergo aí uma forma de facilitar o trabalho dele e que alguém vai ter que integrar isso com os grandes serviços, porque é, é, é maravilhoso, maravilhoso. O G-Suite hoje vai dar... Ele vai... E o Google não é besta, sabe? Nesse ponto, você sabe que eu sou Apple maníaco até o último grau e nesse ponto, nesse ponto a Apple ficou bem para trás. Eu faço parte de um grupo de, 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 do Apple Teachers, né? Para a gente dar uns, uns treinamentos e tal, não sei o quê. E aí um dia eu conversei com a moça lá do desenvolvimento, falei das ideias que a gente tinha, ela até se mostrou empolgada, mas... As coisas não evoluem para a área de saúde na época como a gente vê evoluir no Google. Eu acho que ela está um pouco atrás. Ela está preocupada em medir é, eletrocardiograma e está esquecendo de alguns mercados que são muito positivos. Eu vi na jornada um monte de estande de teleradiologia e coisas assim, mas assim todo mundo muito triste, sabe? nada muito novo. É, e, a, e a jornada para mim, que é um dos grandes congressos do mundo O, o, o quarto ou quinto maior do mundo ela, 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 Eu acho que o pessoal entendeu que a ciência e a sala de aula Eles têm que se modernizar E isso aconteceu em boa parte das aulas Não só onde a gente estava lá na TI, né que a gente estava naquela parte lá é legal, mas assim, eu acho que não todo, as sessões interativas, discussão de caso, hands-on, coisas que fazem a pessoa se, querer se deslocar a um congresso. Que eu, no primeiro podcast, eu falei que a primeira coisa que a gente tem, o mais importante de, de um congresso, é o networking, na minha concepção, conhecimento você consegue ter de casa. É, mas o networking que você faz num evento como esse é uma coisa que você não consegue medir você só consegue ver quando está lá né? porque negócio na verdade você fecha após o congresso não durante Lá você está lá para conhecer conversar e interagir né? e isso aqui por exemplo, a conversa de hoje ela é um fruto do, da jornada né? a gente trocou ideias lá sobre coisas e aí a gente resolvi fazer esse podcast qual que é a sua impressão que ficou da jornada?
1: Cara, eu tenho, eu tenho três impressões muito, muito positivas. Da, da, aliás, eu só saí de lá com boas impressões. É, a primeira fala muito disso mesmo, né? É, se desalinhou, eu falei isso na minha apresentação, talvez a, a, a conversa... Eu, eu, quando fui para os Estados Unidos adquirir as minhas primeiras soluções, foi na companhia de um TI muito amigo, é, é o Alexandre, tomara que ele nos escute, vou, vou mandar o, o link do podcast para ele ouvir, e nós fomos lá, é, é, essa combinação médico e TI, ela é fundamental, você vê que o Osiris saiu disso, né? o, o Antoine e o Jory são é, TI e médico ali, e parece que as soluções mais consistentes saem dessa parceria, e eu acho que em algum momento, e aí eu expliquei na minha apresentação o meu ponto de vista, não é uma verdade, mas é meu ponto de vista, o, o, os assuntos ali desalinharam, os interesses desalinharam, e isso acontece mesmo. É, às vezes desalinha, igual o casamento, né? Às vezes você está com interesse, a pessoa está com outro ali, um quer trocar de carro, o outro quer abrir uma poupança nova, e, e isso aí, ali você tem uma, 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 desa, uma desarmonia ali, e depois a coisa se resolve com o tempo. O problema é que essa coisa da telemedicina agora, como uma urgência de você criar uma criar um, um ecossistema, porque a telemedicina é um ecossistema, é, ela acaba, acaba que ela, tá, ela deteriorou o processo. Essa é a verdade. Ela enfraqueceu. Você estava brigado e aí no meio da briga o, o teu sogro veio morar com você. O, o, o teu sogro veio morar com você.
0: É, quer dizer,
1: no momento em que você estava justamente já com uma, uma divergência de interesses, vem uma situação que muda o teu ecossistema e você tem que estar tá aceitando aquilo. Pô, mas não, é, não, não, é, não vai rolar. Então, a telemedicina está sofrendo e está sendo corruída é, a, a, a penetração da telemedicina porque realmente os discursos de quem movimenta a coisa, esses dois personagens principais que é o TI e o médico, precisam alinhar, precisam ficar mais coerentes. E lá a gente viu isso, a gente via na sala, por exemplo, que tinha algumas apresentações de liderança e de, e de laudo, de qualidade de laudo, a gente via realmente a, a, o clamor por ferramentas que melhorassem a... a, a Melhorassem a, inter, a, a, a interoperabilidade, né? a, a, o, o co-working né? dos radiologistas tinha esse clamor. E, de outro lado, a tecnologia quase que, que querendo se desenvolver sozinha. Né? As inteligências artificiais e tal, cada vez mais querendo dizer que fazem sozinhas. Quando a gente sabe que quando você combina isso aí, você tem uma potência que assiste o paciente muito mais do que elas independentes. Né? Então, o que, que eu vi que eu achei muito interessante dentro desse ambiente? Que está surgindo uma dissidência. É quase que eu falo que é o Congresso 2.0. É o lado B do Congresso. É isso que eu queria falar, não é o 2.0, não. É o lado B do Congresso. Sabe o que é o lado B do Congresso? Hum. É aquela área de alimentação que tem ali do lado. Ali está ficando quase mais... Inte... Não guardadas as proporções mas está ficando tão interessante quanto o Congresso.
0: É verdade. Aquelas
1: mesas que agora têm disponíveis ali perto da área de alimentação, né? do outro lado do Congresso, porque ali virou um ambiente de troca de informação, né? pessoas às vezes que não, não tiveram um, um stand ou não tiveram a necessidade de ter um stand, mas ali se formou grupos de, de conversa tão interessantes onde esse ambiente estava mais amistoso onde a gente via a TI querendo ouvir os médicos e querendo, é, fora daquela pressão de vender as soluções.
0: Entendi. Entendeu?
1: Então, acho que esse, isso no Congresso, para mim, foi muito interessante. É, 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 por um lado, eu acho que está se apertando tanto as coisas que estão tá se escorrendo pelos dedos. Eu acho que esse ambiente paralelo, esse lado B do Congresso, que me pareceu muito saudável é, e que deve ser investido, viu, Roberto? Eu acho que essa área de coworking que ficou ali, paralelo ali, acho que aquilo tem que ser aumentado, tá? Eu acho que aquilo ali tem que ter mais conforto ainda para quem não tem os grandes cases, quem não são as grandes empresas, mas que querem ali um ambiente de troca de informação... E co mesmo é a palavra certa, né? Como a gente está vendo nos shoppings agora, aquilo ali tem que ser abastecido Até com mais conforto, com mais saída de tomada, uma internet melhor e mais acessível isso todo mundo Eu tem a
0: ganhar, que... né? Eu acho que se fizer um negócio desse, todo mundo tem a ganhar né? Porque aparentemente não, mas sim, né? Porque é uma troca de conhecimento muito forte, né? E isso leva a ganho para todo mundo
1: é, e eu acho que assim, eu, eu também tive, eu conversei com algumas pessoas das mega empresas, né, existem as grandes e existem as megas, e achei que as pessoas estão bem tranquilas, principalmente em relação à coisa da tele, da, da, da inteligência artificial, por exemplo, né, então é, não, é, não é o monstro que a gente achou que fosse ser, eu acho que hoje em dia as ferramentas estão muito bem designadas para o que elas vão fazer, a ferramenta que vai substituir o médico não existe, né? essa ferramenta não existe, é, enfim, é, eu até estava conversando com uma pessoa lá e, e a gente falou daquele acidente infeliz que aconteceu com o um carro automático lá, no, lá nos Estados Unidos, o um carro automático que matou uma pessoa, e a pessoa falou, pô, mas tudo bem, mas e quantas pessoas morrem todo dia com um ser humano dirigindo? Eu falei, tudo bem, mas quantas pessoas existem no mundo, seres humanos dirigindo automóvel, quantos carros inteligentes existem sozinhos, sem piloto? Então, tudo tem que ter estudo. E, e, e estudos sérios. Estudos com casuística séria. Estudo com material e método. Com resultados, com conclusão, com estudo de viés. Com aquele negócio de, de, de probabilidade sério sendo feito. Tá? Então isso é que eu achei interessante ali, porque eu acho os grupos de inovação fantásticos. Eu vi alguns, é, essa criação dos núcleos de inovação dentro das mega empresas, isso é, é muito legal. Mas a gente não pode esquecer onde que estão ou onde que estavam os grandes grupos de inovação que realmente criaram as coisas no Brasil, uhum. que é dentro da universidade. Então, como eu tenho aqui, do meu lado, aqui, o Fundão, que abriga a, UFA, a, a Petrobras, a Universidade Federal do Rio, que abriga a Petrobras, ali você tem um grupo de inovação que realmente, é, não que os outros não entreguem, mas que precisam entregar.
0: Isso, eles têm uma meta, né? Eles precisam entregar. Meta e métrica.
1: Meta e métrica. Exatamente, e métrica. E métrica. E meta,
0: exatamente. E métrica. E métrica. A métrica vem então, eu com acho o tempo. Que a gente tem né? que ter mais
1: estudos. A é. gente tem que ver mais estudos sérios, feitos com casuística séria, primeiro com uma meta-análise. Sai da meta-análise quais foram os materiais e métodos. Eu vi várias apresentações de coisas fascinantes, mas que realmente, na hora que você queria ver o alicerce daquela apresentação, eu mesmo, uma pessoa até muito, muito importante veio me procurar e falou cara, essa tua apresentação do G é muito legal, você se baseou no que para fazê-la? E eu falei, me baseei na minha experiência de oito médicos, três anos já com a plataforma em uso, mais de 100 mil laudos na plataforma. Isso é material e método, isso é meta-análise, isso é casuística e probabilidade. E aí eu mostrei os resultados, olha, meu resultado comparado com as grandes plataformas, é que eu encontro mais é, é, resultados de pacientes de laudo anterior, mesmo com o nome identificado errado. Então, assim, esses estudos métricos, é, é, e a gente sempre teve eles muito sediados nas universidades, são importantes. Eu gostaria de dizer o seguinte... Eu acho muito legal e acho importantíssimo os grandes centros de pesquisa que estão se desenvolvendo dentro da Google. Eu faço parte do Google Ideas, como você faz parte lá da Apple, mas cara, isso nunca vai substituir os grupos de inovação e de estudos dentro das universidades.
0: Sim, sim, entendeu? sim, a universidade é um se ela for bem conduzida, né, diga-se de passagem, né? E, e, e tem um, um leque que eu gosto de chamar, porque as universidades federais elas têm a pesquisa no seu DNA. Né? É, as, as particulares, salvo algumas exceções, é difícil de você conseguir fazer isso acontecer. É, e aí a gente perde, muitas vezes, grandes mentes de pesquisa, né? porque, porque não estão dentro daquele ambiente. Né? E a universidade, as universidades federais é, públicas, como geral, elas têm realmente o. o ela, ela tem o DNA. Para quem quer, consegue chegar lá, né? Essa é a questão, né?
1: É, nós temos aqui na UERJ é, o núcleo né, é, de, 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 tele, de tecnologia que faz estudos, que, que tem até o é, é, um núcleo de telesaúde. É, eu não sei se ainda é dirigido, e me, me perdoe se não for, mas. É, pela doutora Alexandre Monteiro é realmente brilhantemente conduzido, já tive presencialmente lá assistindo maravilhas que eles fazem com tele-ensino principalmente, aquilo ali cara, você sente uma consistência na entrega. Eu, eu
0: sou dos pioneiros cara, eu, eu comecei a assistir a, a aula do pessoal do núcleo, do, do, do Ruth né é, exatamente Os primórdios, doutora Alexandra É uma referência que a gente não tem Ela, ela é fantástica é, Ela é uma pessoa que, que é uma desbravadora né? Diga-se de passagem Porque para conseguir fazer o que ela faz né? é, é, é desbravar né? Desbravar é, E aí,
1: é. Roberto, é só assim Eu acho importante isso Porque quando você me pergunta assim Por que, que a telemedicina agora Está virando um, um monstro Né, assim Vamos ser sinceros, está virando, né? Eu sou super fã da ideia, quero que ela emplaque, mas ela está virando. E eu digo o seguinte, talvez a gente tivesse que ter começado a telemedicina pela telepropedêutica. Entendi. Entendeu? Como uma matéria de faculdade. Nós vamos aqui agora, a partir desse ano, na USP, na UFRJ, na UERJ, ensinar a examinar pela internet. Começar a telemedicina pela faculdade. Pela, o ensino da telepropedêutica,
0: por exemplo você
1: ensinar, porque ali você criaria aquilo que nós discutimos no início, crenças e valores.
0: Entendi, né? é verdade. Um
1: pouquinho, um pouquinho por dia e a gente criaria uma nova mentalidade. Não, a gente tentou na dor, como meu querido Tony gostaria. A gente tentou falar o seguinte, amanhã tá valendo. Se estoura aí e, a, e começa a usar esse negócio. E aí, cara, às vezes você pode ter um grande uma, uma grande decepção porque em vez de você gerar a é, 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 empatia com o movimento, você gera o medo, e o medo ele pode ir para a simpatia, pode ir para a empatia, pode ir também pelo ah, lado
0: pânico. O medo e o egoísmo eles caminham muito juntos, né? Você está você com medo, você, você tende a ser egoísta do, daquilo ali, porque a ignorância ela te leva a se perder no meio do caminho, né? É, é, é bem complicado. Acho que a gente tem um caminho longo pela frente, né?
1: É, tem um caminho longo. Eu acho que o caminho deveria ter tido, assim, um pouquinho de paciência. Porque se, você, se você cria, por exemplo, a cadeira de alguma... A própria cadeira de teleradiologia, ela não existe dentro da maioria das pós-graduações... Né? De, de, ...de radiologia do Brasil. Não existe essa cadeira especificamente. Como é que você quer criar é, 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 essa... essa você quer criar, enfim, esse é criar esse, 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 essa linguagem, se você não cria o vocabulário, né? Você tem que criar a, a linguagem sem apresentar lá as palavras primeiro, ou seja, eu acho que o movimento, e aí eu acho que o teu movimento como instituto de aperfeiçoamento, de ensino, é, é, é o que vai salvar tudo, você hoje é a pessoa mais importante nos processos é, de teleradiologia e de, e de teleensino no geral, no Brasil, porque você não perdeu essa noção de que é através das ferramentas de ensino e nas ferramentas de, 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 de formação de cultura, de cultura, essa palavra é linda, cultura também, né, de arte, é que a gente vai criar os movimentos consistentes. É quase que um Entendeu? sonho,
0: né? Porque o sonhador tem que ir atrás, né? Você, eu, eu acredito que a gente está num no, no, no momento de disrupção, para quem gosta de falar isso, né? É, que é você voltar um pouco ao começo e entender que você tem que caminhar certo. Não pode sair igual louco, querendo fazer as coisas. Então, eu estou nessa, nessa toada, cara. Ninguém me derruba nessa ideia, não. Eu acho que quando você fala isso, eu acredito, agradeço. E vou, e vou até onde eu consegui ir. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente está no caminho de correr atrás, de fazer a lei funcionar, as pessoas entenderem que o correto é o correto, o errado é o errado, e cada um escolhe que caminho vai fazer. Né? Eu estou no caminho que eu acho que é o correto. Tem que ser assim.
1: é E eu acho que a gente está passando por essa experiência nova no Brasil. É, todo mundo achou que fosse se falar o seguinte, né a telemedicina vai economizar dinheiro. E então vai ser aceito no dia seguinte, falou em economizar dinheiro, vai ser aceito.
0: Eu ouvi muito não isso. Não foi por aí, é. não foi
1: por aí, certo. A gente vê, por exemplo, é, é, hoje existe um movimento, ah, a gente vai tirar, é, não é um movimento, né? é quase uma falta de opção, eu não entendo de política, talvez menos ainda de economia, mas parece que vai ser necessário se retirar recursos das universidades. É, e todo mundo achou que uau, tem que tirar, tem que tirar. Não, olha a resistência que está existindo em campo para que isso não aconteça. Então, acho que o dinheiro, ele não está com a moral toda que ele achava que estava, entendeu? Entendi. Ele não está ditando regras. E eu acho que, quando eu vi lá na JPR, os estandes ali, com a presença deles, e o lado B do Congresso, que era toda aquela área de coworking, fervilhando pessoas ali levantando, indo para uma mesa, indo para outra, é, e computadores ligados naquelas mesas ali com lanche caindo em cima do computador e <risos> tal, e, e as pessoas falavam alto ali, e, e sabe, eu acho que é, o discurso hoje, né, da, talvez do lado humanizado da coisa, pô cara, será que vai vencer o discurso da, 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 da artificialização dos processos? É, pode ser, né, pode ser. Muito e, bem, e, e, o eu, tá eu,
0: eu acho que a gente vai, vai abrir leque aqui para um, mais uns três ou quatro podcasts lá à frente, viu? Se, uma hora, os dez minutos que se transformaram na primeira hora, hein? Olha,
1: tá um prazer danado é. e eu, eu, eu já me convido aqui para o que você quiser, porque eu adorei aqui. E já é engraçado, né? Eu, eu parti aqui quando você começou a falar, eu tinha algumas respostas que já são convicção minha. E quando eu comecei a falar com você, eu comecei a pensar assim, pô, não tô tão convicto disso não, sabe? <risos> eu vou, eu vou pensar de novo, vou estudar mais algumas coisas aqui, e eu acho que o podcast ele é isso, né? Ele é uma, eu garanto que talvez a maioria das pessoas não vão ter tempo de ouvi-lo todo, mas salta, né? Corre é. o dedinho ali, vai os 30 minutos, escuta isso. um pouquinho. A corre ideia é um essa. É, um é, é
0: excepcionalmente esse aqui tá durando um pouco mais, eu tô Tô tentando fazer uma entrevista com o Antoine também, mas ele é muito avesso a ver só esse tipo de coisa. Mas quem sabe a gente não consegue bater um papo. É... E eu tô tentando trazer umas pessoas também para a gente fazer uns podcasts divertidos, algo nem sempre ligado à radiologia diretamente, mas sim indiretamente, como esse bate-papo que a gente teve hoje é... sobre inovação, o que que a gente imagina do que vem pela frente. Vou trazer o Rodrigo aqui pra gente conversar um pouco sobre o produto dele, as ideias que ele tem. Eu acho que a gente pode fazer alguma coisa bem legal, quem sabe? Né? Ah, Com certeza.
1: E, e eu acho isso mesmo. Eu, eu, eu fico te devendo contar a história nossa lá na Suíça, como é que foi é, aquela aventura de trazer o para pro Brasil, a, a viagem lá do... Do, 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 dos Tupiniquins lá para a Suíça, né, para fazer um acordo de trazer um software certificado para o Brasil, um software que durante tantos anos as pessoas sempre clamaram e sempre teve aquela, aquele retorno né, da, das empresas: Já nunca vai existir um Osiris brasileiro e, e, e essas coisas foram, foram caindo por terra. E a história da gente lá na Suíça ela é bem divertida. Nós da Xiriza lá temos contos bem interessantes que a gente vai também criando uma. <risos> umas piadas ser, aqui para animar. Vai ser
0: bom, vai ser bom. Valeu, irmão. Obrigado, viu? Obrigado pelo seu tempo. Vamos, vamos levar aqui adiante e, e, quem sabe, logo, logo a gente não volta aqui.
1: Ok. Estou muito ansioso. Só chamar.
0: Um abraço, um abraço. Obrigado, uh, viu? Então. tchau, tchau. E aí, você acha que esse conteúdo foi útil para você? Gostou do nosso podcast? Então ajuda a divulgá-lo. Passa adiante a ideia. Se quiser continuar curtindo o nosso IRB dá uma passada lá no nosso canal, youtube.com.br e Bernardo Ensino Até breve!